0: 35% auf Fahrräder. Wo gibt es denn sowas?
1: Nicht bei uns. Oder doch?
0: Hey, herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast. Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Was ist denn heute das Problem oder wofür ist denn heute die Lösung Fahrrad da?
1: Ja, also das Problem, würde ich sagen, ist ähm, Mitarbeitersuche. Wer fängt denn heute noch einen Job an, ohne garantierten Dienstwagen zu bekommen?
0: Okay, das bezieht sich ein bisschen so auf unseren letzten Podcast, glaube ich, wo du auf äh, abzielst. Da hatten wir gesagt Mitarbeitersuche und das stimmt. Wer fängt heute noch einen Job an, ohne einen Fahrrad zu kriegen? Ne? Ja, so kann man es auch sagen. Okay, da sind wir eigentlich schon bei, der, bei dem ganz heißen Thema Fahrradleasing. Das ist ja heute das Thema des Podcasts. Also wer heute dranbleibt am Podcast und den bis zu Ende hört, der wird dann erfahren, wie man 30 bis 40 Prozent vom Kaufpreis beim Fahrrad spart. Oder wie man sich fühlt als Arbeitnehmer oder auch als Arbeitgeber, wenn man ins Bike Leasing, in Jobrad oder ähnliche Geschichten einsteigt.
1: Genau, wir haben zwei Interviews hier im Podcast. Einmal haben wir eingeladen Bastian von Bike Leasing Service.
0: Bastian Krause, genau, der Gründer und Inhaber-Chef bei, CEO bei... Bei bikeleasingservice.de, ähm, großer Leasinganbieter. Und dann haben wir Herrn Büchsenschutz vom Deutschen Roten Kreuz ähm, hier in, im Landkreis Cuxhaven. Ähm, mit sehr, sehr vielen Angestellten, vor allem im Bereich Pflege und Betreuung, also Kindertagesstätten vor allem. Ähm, die hat er nämlich beglückt mit dienstfahrrädern Aber hören wir doch erstmal rein, was sie Basti zu sagen hat. hat. Genau. genau. Heute bei uns im Podcast Bastian Krause von Bike Leasing. Bastian, Du hast eine der größten Bike-Leasing-Firmen, die es in Deutschland gibt, glaube ich, oder zumindest für uns eine der größten, weil die meisten Räder bei uns über deine Firma geleast werden. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst?
2: Ja, äh, erstmal vielen Dank für die Einladung heute. Ähm, wir haben äh, in 2015 gestartet mit dem Bike-Leasing-Service und sind jetzt über die Jahre mit dem wachsenden Markt, natürlich haben wir ähm, ganz viele äußerliche Einflüsse, äh, die wir nicht beeinflussen konnten, aber über die wir natürlich froh sind, ähm, was einfach die Verbesserung der Versteuerung und so angeht, die auf uns eingeprasselt sind, die natürlich auch das immense Wachstum mit begleitet haben. Wir sind äh, vor fünf Jahren gestartet, haben da ja, uns so ein bisschen auf den Fachhandel fokussiert haben unser System so ausgebaut, dass der ähm, Fachhandel uns gerne als Partner nutzen will und sind da ganz froh, dass wir mittlerweile mit über 4000 Fachhändlern zusammen kooperieren, haben jetzt über die Jahre über 20.000 Unternehmen äh, bei uns im Bestand, die wir betreuen, ähm, vom kleinen Einzelselbstständigen eben mit einem Fahrrad bis hin äh, zum Konzern mit 20, 30 oder 40.000 Mitarbeitern. Und bei uns ist es von der Struktur so, dass wir mittlerweile an die 100 Mitarbeiter haben, die im Innen- und Außendienst in Deutschland unterwegs sind und da tagtäglich das Dienstrad mit dem Bike Leasing Service einfach noch voranbringen.
0: Ja, also bei uns ist es ja auch so, merken wir immer wieder, dass wir auch mal Kunden kriegen, die bei Einzelhandelsketten arbeiten oder sowas, die bei euch schon einen Rahmenleasingvertrag haben. Aber ähm, wir legen auch Wert darauf, dass immer so kleine Handwerkerfirmen und sowas auch Sowas machen. Habt ihr die auch vermehrt bei euch? oder?
2: Ja, das ist schon auch bei uns ein großer Fokus. Also, wir freuen uns natürlich auch, eben was ich auch gesagt habe, einfach über einen Einzelselbstständigen, der ein Fahrrad für sich oder ein Fahrrad für einen Mitarbeiter liest. Die sind bei uns genauso willkommen wie eben auch große Konzerne. Und werden bei uns genauso betreut wie alle anderen auch.
1: Basti, wozu braucht man denn eigentlich so einen Bike-Leasing-Service, wenn man ein Fahrrad leasen will? Was sind da eure Aufgaben und Leistungen?
2: Also das, was wir vom Bike-Leasing-Service machen, ist, dass wir die vielen Parteien, die an so einem Dienstradmodell beteiligt sind, miteinander verbinden. Um, weil du hast ja ganz viele äh, unterschiedliche Beteiligte. Du hast einen, einen Fahrradhändler, du hast einen Arbeitgeber, der Leasingnehmer wird, du hast einen Nutzer, der das Fahrrad fahren will, du hast eine Versicherung im Hintergrund, du hast eine Leasinggesellschaft. Und im Normalfall wäre das so, dass der Arbeitgeber sich um all diese Dinge kümmern müsste, Kontakt mit all diesen Partnern hätte, äh, Fahrräder bestellt, äh, Dokumente ausfüllt, äh, dann die Mitarbeiter gibt. Und das, was wir eben machen, ist, dass wir in unseren Plattformen sowohl ähm, in den Portallösungen als auch in unserer App für jeden Mitarbeiter nur genau das rausfiltern, was er wirklich oder für jeden Beteiligten nur das rausfiltern, was er wirklich braucht. Wir bringen also quasi alle in unserer Plattform zusammen und jeder bekommt nur eine Aufgabe, die er wirklich dann auch erfüllen muss. Zum Beispiel ein Arbeitgeber gibt einfach einen Vertrag frei und muss quasi nur einmal prüfen, darf der Mitarbeiter so ein Fahrrad haben? Ja oder nein? Ist der berechtigt? Ja oder nein? Und gibt dann den Vertrag frei. Mit allen anderen Dingen, wie zum Beispiel ein Fahrrad ausgesucht wird, welches, welche Größe das Fahrrad haben soll, wie teuer der Kaufpreis ist, das ist zum Beispiel was, was nur den Mitarbeiter und den Händler zusammen, was die beiden zusammen untereinander ausmachen. Und so verknüpfen wir in unserer Plattform alle Beteiligten miteinander, um möglichst wenig Aufwand für jeden Einzelnen dann eben einfach darzustellen.
0: Okay, ich glaube, dann haben wir das meiste daran auch verstanden an dem, an dem Konzept. Eine wirklich praktische Sache für den Nutzer ist ja, dass er in relativ geringen monatlichen Raten das Fahrrad über drei Jahre abzahlt. Gibt es noch einen
2: Vorteil für den Nutzer? Naja, also erstmal hat der Nutzer ja mehrere Vorteile. Also ähm, der erste große Vorteil, da hast du recht, das ist natürlich, er kommt viel günstiger an das Fahrrad ran, als wenn er das direkt im Laden kaufen würde. Okay, wie viel günstiger wird das ungefähr so im Schnitt? Hast du da eine Zahl für uns? Genau, also im Schnitt können wir eigentlich sagen, wenn wir ähm, einen durchschnittlichen Mitarbeiter haben äh, und das Modell bei uns so eingeführt wird, wie die meisten Unternehmen das tun, äh, indem sie eben die eingesparten Sozialabgaben wieder in das System zurückführen, indem wir zum Beispiel die Fahrradversicherung bezahlen oder einen Zuschuss von 10 Euro geben, dann erreichen wir in der Regel so Einsparungen, die liegen zwischen 35 und 40 Prozent pro Mitarbeiter. Und das ist natürlich schon, schon ein, ein ganz großer Teil.
0: Also so 35 Prozent im Vergleich dazu,
2: wenn er das Fahrrad direkt bei uns im Laden kaufen würde? Genau, 35 Prozent günstiger, als wenn er es direkt im Laden kauft. Das ist doch schon richtig gut eigentlich. Das ist, das ist der eine Vorteil, den er hat. Dann ist das Nächste natürlich, wie du eben auch gesagt hast, ähm, er zahlt das Fahrrad nicht heute, sofort, sondern über eine ähm, Entgeltumwandlung monatlich aus seinem Bruttogehalt. Ähm, und auch nach 36 Monaten hat er dann auch noch die Möglichkeit zu sagen, ach, ich habe lieber äh, Lust, mir wieder ein neues Modell zu holen. Und er holt sich eben neues und kann das alte bequem bei seinem Fachhändler auch wieder abgeben. Das heißt also, da kann er auch bequem auf ein neues Modell wechseln und muss sich gar nicht an das Rad binden oder das eben wieder verkaufen. Das ist der zweite Vorteil und ein weiterer Vorteil ist auch, das wird oft unterschätzt, aber einfach, weil die Fahrradpreise natürlich auch deutlich nach oben gehen, weil einfach die Technologie mittlerweile viel weiter ist, ein hoher Anteil von Pedelecs äh, am Markt unterwegs ist, ähm, hast du eben bei uns auch eine Vollkaskoversicherung dabei. Das heißt, jedes Fahrrad ist vollkaskoversichert Und wie schnell passiert das mal, dass man auf die Klappe fällt, einen Akku abbricht und ruckzuck haben wir mittlerweile 500.000, 700.000 Euro Schaden an so einem Rad und das ist eben bei der Volkersco-Versicherung immer mit inklusive, sodass er keine Angst haben musste, auf irgendwelchen Kosten sitzen zu bleiben.
0: Okay, das sind ja schon mal eine ganze Menge Vorteile. Jetzt ähm, hatten wir vor drei Post-Podcast die Folge: ähm, Besorgt euch lieber Fahrräder, bevor sie alle sind. Ähm, wenn man deine ganzen Vorteile jetzt zusammenfasst, dann müsste müssten wir ja noch mehr aufpassen, dass wir irgendwie Räder tatsächlich kriegen. Ich glaube, das könnte echt ein Problem für die kommende Saison werden, oder?
2: Ja, das wissen wir ja ähm, mittlerweile alle äh, in der Fahrradbranche, dass wir dieses Jahr einen riesen Boom haben. Ähm, nicht nur beim, beim Leasing, beim Dienstradmodell, sondern generell äh, ist Fahrradfahren einfach viel, viel attraktiver geworden und etabliert in diesem Jahr. Ähm, und das hat natürlich auch der Markt gemerkt, äh, dass wir an vielen Stellen einfach Knappheit hatten bei den Rädern und immer noch haben und uns da sicherlich auch bis, nächst, bis ins nächste Jahr rein begleiten wird. Ähm, und wir weisen eben unsere Leasingnehmer aktuell schon darauf hin, dass sie natürlich jetzt in den Laden gehen sollen und jetzt schauen sollen, ähm, solange die Auswahl eben noch da ist, äh, zumal es beim Leasingmodell auch egal ist, wann ich das Fahrrad abhole, äh, weil ich lease 36 Monate und da muss man kein, kein äh, Mathe-Genie sein, da wird man definitiv äh, dreimal im Sommer drin haben und auch dreimal im Winter und da ist es wirklich egal, wann man anfängt in der Saison. Da kann man auch sich vor Weihnachten noch ein schönes Fahrrad aussuchen.
1: Ja, viele Kunden denken ja, dass man mit dem Dienstrad oder mit dem geleasten Fahrrad vom Arbeitgeber ja auch definitiv zur Arbeit fahren muss. Jetzt gibt es aber natürlich Leute, die pendeln vielleicht 60 Kilometer pro Strecke und denken, dass so ein Leasingrad für sie gar nicht in Frage kommt. Ist das tatsächlich so?
2: Nein, das ist definitiv nicht so. Also es ist einfach so, dass der Mitarbeiter ja einen geldwerten Vorteil versteuert. Aktuell sind das diese 0,25%. Prozent. Vom, äh, vom Kaufpreis und damit darf er das Fahrrad privat nutzen und er darf es auch ausschließlich privat nutzen. Ähm, wir freuen uns natürlich immer, wenn Mitarbeiter äh, damit zur Arbeit fahren und wir so einfach dazu beitragen können, äh, die Verkehrsbelastung zu reduzieren. Aber in der Praxis ist es so, ähm, er muss damit nicht zur Arbeit fahren, er kann es auch ausschließlich privat nutzen und dafür versteuert es ja auch.
0: Ja, und die meisten Firmen bieten ja auch an, dass man sogar zwei Fahrräder leasen kann, meistens ja damit äh, Ehepaare beide eins haben. Aber man könnte natürlich sich auch ein Pendelrad und äh, ein cooles Mountainbike kaufen, oder?
2: Genau. Also ähm, das zweite Rad äh, wird laut der Finanzamtsaussagen genauso behandelt wie das erste. Ähm, das heißt, du hast genauso ein, äh, eine Versteuerung, die da anfällt, die du eben ähm, tragen musst. Und du kannst äh, bequem auch dir ein zweites Fahrrad holen mit dem du dann ja, auch einem anderen Hobby nachgehst, weil vielleicht zum Beispiel tatsächlich eins zum Pendeln ist und du eins nutzt am Wochenende, um Kilometer zu schruppen auf dem Rennrad. Ja. Sehr cool.
0: Also ich glaube, wir haben eine ganze Menge gehört. Ich danke dir mal für die Einblicke in dein, in, dein, in dein Tätigkeitsfeld, in deine Serviceleistungen. Ich glaube, das hat vielen Leuten wirklich viel erklärt. Und danke für die Auskünfte.
2: Ja, gerne. Vielen Dank. Ciao.
0: So, jetzt haben wir ja schon mal gehört, das hat Basti ja gerade eben auch ganz eindrucksvoll erzählt, wie viel Geld tatsächlich zu sparen ist, wenn man statt den Kauf eines Fahrrades ein Fahrrad liest. Jetzt haben wir ja noch einen zweiten Interviewpartner, das ist Herr Büchsenschütz vom DRK und der hat ganz interessante Geschichten auch zu erzählen, wie er auch tatsächlich die Infrastruktur verbessert.
1: Und nicht nur die Infrastruktur, sondern da geht es auch um die Mitarbeitermotivation und was sich da so in der Philosophie auch verändert hat.
0: Ja, heute haben wir im Podcast Herrn Büchsenschütz von der DRK. Ähm, hallo und guten Morgen. Schönen guten Morgen. Können Sie uns mal eben sagen, äh, welche Position Sie beim DRK innehaben und ähm, dann kommen vielleicht gleich noch ein paar
3: Fragen zum Leasing. Ja, also ich bin Abteilungsleiter für die Kindertagesstätten, die wir beim Roten Kreuz haben. Das sind zurzeit 27 Einrichtungen.
0: Das ist für den Landkreis Cuxhaven komplett, ne?
3: Genau, die sind über den gesamten Landkreis, außer aus dem Südkreis zwischen Armsdorf und Saalburg, sind wir mit den 28 Kitas vertreten.
0: Herr Büchenschütz, ähm, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger und Sie haben, waren auch ganz am Anfang dabei mit einem Fahrrad, was, was geleast wurde. Mhm. Wie ist denn bei Ihnen das DRK darauf aufmerksam geworden, das Leasing zu installieren?
3: Wir haben schon seit 2012 immer wieder versucht, das zu installieren, das seitdem es diese äh, Möglichkeit gibt. Wir haben Mitarbeiter, die immer mal nachgefragt haben, ob es da nicht irgendwelche Möglichkeiten gibt. Und ähm, dann, als das jetzt immer mehr mal, in Mode gekommen ist, äh, konnten wir das dann auch umsetzen. Es waren noch so ein paar rechtliche Fragen, die zu klären sind, aber das ist heute ja kein Problem mehr. Und von daher war das dann etwas, was wir jetzt, glaube ich, seit vier Jahren erfolgreich machen und wo sehr viele Kolleginnen und Kollegen eingestiegen sind. Und in diesem Jahr, durch Corona bedingt ja noch ein paar mehr. Und ich habe auch jetzt schon wieder Anfragen gekriegt. Also, die Begeisterung ist durchaus bei den Mitarbeitern da. Ja, das habe ich auch festgestellt.
0: Und wenn Sie jetzt erzählen, Sie sind seit vier Jahren dabei. So ein Leasing läuft ja in der Regel über drei Jahre. Ja. Ich Weiß von einigen von Ihren Mitarbeitern auch, dass Sie jetzt schon das zweite Rad geleast haben. Was passiert dann in der Regel mit dem ersten? Geht das wieder zurück zu Ihnen?
3: Nein, die meisten äh, behalten Ihr Fahrrad, äh, geben das vielleicht intern in der Familie weiter. Ähm, wenige nutzen es auch, ganz weiter, aber die meisten ließen sich dann eigentlich Neues, weil man hat doch festgestellt, innerhalb von drei Jahren, ändert sich doch unheimlich viel an den Fahrrädern und ähm, die meisten, die das machen, machen das ja aus der Begeisterung heraus äh, zum Fahrradfahren und der Technik und die hält ja äh, gerade im Fahrradbereich äh, gibt ja einiges vor. Also kann ich nur bei mir selbst sagen, äh, nach drei Jahren habe ich mir mein Fahrrad angeguckt und gesehen, dass das, was jetzt danach das Nachfolgemodell ist, sozusagen hat sich schon wieder viel verändert. Aber die meisten machen es eben so, dass sie ihr Fahrrad, ich sag mal, innerhalb der Familie weitergeben. Wobei wir ja auch es so machen, dass bei uns auch zwei Fahrräder geleast werden können von den Mitarbeitern. Weil das ja das Schöne beim Fahrradfahren ist, wenn man es nicht nur alleine macht. Man kann es dann eben mit einem Lebenspartner oder mit den Kindern machen. Von daher sind zwei Fahrräder bei uns auch eine mögliche Option.
0: Okay, da sprechen Sie ganz was Wichtiges an. Bei Ihnen ist es also auch möglich, dass ein Arbeitnehmer zwei Fahrräder liest? Genau.
3: Das hat sich auch, das machen auch viele.
0: Ja, habe ich auch festgestellt und mhm. finde ich auch sehr gut, weil, wie Sie gerade schon angesprochen haben, so die Wochenendtouren zu zweit sind ja dann doch auch was Schönes. Ja, genau. Und natürlich auch das zur Arbeit fahren. Also das spart ja dann tatsächlich auch Ressourcen an den Kindertagesstätten, oder? Wenn die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Fahrrad statt mit dem Auto mal kommen.
3: Das kann man jetzt so oder so sehen. Die Ressourcen von Parkplätzen für PKWs werden gespart die Ressourcen von Parkplätzen für Fahrräder werden erweitert. Ähm, ja. das muss man Wir haben tatsächlich in, in zwei Kitas die Fahrerstände erweitern müssen, aber das machen wir gerne und das ist auch nicht so kostspielig. Und wir haben jetzt sogar mit der Kita Altenwalde die erste Kita, die von Anfang an mit einer Tankstelle ähm, versehen wird, wo also die Mitarbeiter dann auch die Fahrräder aufladen können draußen.
0: Das ist ja super. Das ist ja richtig innovativ und, und fortschrittlich. Ja. Und auf einen Autoparkplatz gehen ja immerhin auch zehn Fahrräder.
3: Also da gehen gut was drauf, genau. Nein, das ist schon gut so.
0: Wenn ich jetzt so zusammenfasse, dann kann ich kann ich bei Ihnen raushören, grundsätzlich ist das Leasing eine Erfolgsgeschichte bei der ja, unbedingt. Und ähm, ich kenne das von anderen Unternehmen, dass die dass die Mitarbeiter das so auch als wirklich echtes Geschenk wahrnehmen. Ist das bei Ihnen auch so? Ja,
3: also das ist wirklich, es kommt sehr positiv an. Auch bei den Kollegen, die sich bei uns bewerben und davon hören, die sind, wenn sie den äh, Fahrrad fahren, ganz ähm, begeistert. Und auch gerade bei jungen Familien. Also wir haben ja auch einige Familienfahrräder jetzt. Das kommt ja auch so allmählich. Am Anfang ist da doch der hohe Preis, weil diese Fahrräder ja, diese cargoräder, ähm, natürlich im Preis deutlich höher sind, aber auch da kommt es gut an. Und da ist es eben wirklich so, wie Sie schon sagen, wir sparen dadurch PKWs. Also äh, das merken wir auch. Es gibt Kolleginnen, die fahren damit und mit ihren Kindern und machen auch noch den Einkauf damit. Also das ist das, was man sich ja damit wünscht.
0: Ja, das ist auch das, wo wir drauf abzielen. Ja, ja
1: genau. Können wir Sie denn sagen, ob es seitdem Sie Leasing anbieten auch Änderungen gibt im, in der Mitarbeitermotivation oder im, in, in der Gesundheit? Der Mitarbeiter, macht sich da das Leasing
3: auch spürbar? Also das haben wir noch tatsächlich noch nicht so ausgewertet. Das wäre jetzt ein bisschen Spekulation. Ich, Motivation auf jeden Fall. Also das muss man so sagen. Die Kollegen, wenn man sie auf das Fahrrad anspricht, weil die meisten haben sich ja doch ein E-Bike äh, genommen und sind davon einfach ganz begeistert. Weil man die sind hochwertige Fahrräder. Das ist nochmal ganz wichtig, finde ich. Man kann sie nicht mit den ich sage jetzt mal den preisgünstigen äh, ähm, Niedrigpreissektor vergleichen, wo man ohne Motor eigentlich nicht fahren kann. Sondern hier ist es ja auch so, dass äh, man einfach den Motor so ähm, nutzen kann zur Unterstützung. Oder eben, wenn es eben mal sehr starker Wind von vorne ist, äh, dann eben auch so. Und dadurch macht die Fahrt zur Arbeit einfach auch mehr Spaß. Man kommt nicht erschöpft an, man kann sich das selbst einstellen, wie man gerade auch drauf ist. Und das, wenn man darüber mit den Kollegen spricht, ist das wirklich so, sind sie hochbegeistert.
1: Also es ist das auf jeden Fall eine Sache, die Sie auch anderen Arbeitgebern ans Herzen legen würden.
3: Auf jeden Fall. Also es bleibt. Es also ich finde das schon einen ganz wichtigen Aspekt. Für uns jedenfalls ist es ein ganz wichtiger Aspekt. Unsere Mitarbeiter sind damit sehr zufrieden und äh, glücklich, dass sie so ein Angebot wahrnehmen können.
0: Ja, das zeigt ja auch, dass sie schon vier Jahre dabei sind. Und ähm, nach dem DRK in Cuxhaven sind viele, viele andere Firmen gefolgt, aber wie gesagt, eben nur gefolgt. Sie sind ja schon Vorreiter gewesen. Ja. Also wirklich innovativ, so wie die... Ladetankstelle an der Kita in Altenwalde. Altenwalde war richtig, ne? Ja.
3: ja, das war. ist die neue, die jetzt da gebaut wird. Die ist mit Ladestelle geplant. Die nächste in Lahmstedt äh, kriegt auch eine. In Lahmstedt zum Beispiel sind es ganz viele Kollegen, die da ein Fahrrad genommen haben, was wir im ersten Moment gar nicht so vermutet hätten, ähm, weil es ja doch äh, durchaus viele auch von auswärts kommen. Aber da äh, ist auch die mit dem Fahrrad zur äh, Arbeit fahren, ist im ländlichen Bereich doch eine große Akzeptanz und Begeisterung. Das ist ja ein
0: bisschen so entgegen dem, was man immer wieder von Politikern hört, die sagen, ja, in den Städten, da müssen wir Fahrradinfrastruktur und Fahrradfahren vorantreiben. Aber im ländlichen Bereich kommt das ja überhaupt nicht in Frage. Das widerspricht der Sache ja so ein bisschen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch im ländlichen Bereich, also auch in Hemor, in Otterndorf, aber gerade in Larmstedt und Hemor sind, da sind die Bedarfe richtig stark gewesen dass da viele Kollegen fahren und da haben wir dann auch die Fahrradstelle ein bisschen erweitert.
1: Ja, wunderbar. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, gerne.
3: Ja, ich danke auch und dann äh,
0: freuen wir uns wieder, ein paar Mitarbeiterinnen von Ihnen hier zu sehen. Ja, mein Lieben, jetzt äh, haben ganz viele zugehört, jetzt wollen alle ein Fahrrad haben, auch 30, 40 Prozent billiger. Wie geht es denn jetzt weiter? Was, was mache ich denn jetzt, wenn ich zum Beispiel Arbeitnehmer bin?
1: Ja, ich glaube, der erste Schritt ist es einmal zum Arbeitgeber zu gehen und Interesse am bike zu bekunden. Und der zweite Schritt wäre dann, da kommen wir ins Spiel, dass wir auch gerne die Arbeitgeber und Arbeitnehmer darüber aufklären oder informieren, was bike ist, wie das funktioniert und da quasi die ersten Schritte mit denen gehen.
0: Ja, wer schon ein bisschen weiter ist, kann ganz einfach ähm, sich registrieren bei den jeweiligen Internetseiten, die... Links dazu haben wir in den Shownotes verlinkt. Ähm, unsere Empfehlung hier bei leasingde Einfach ähm, die Firma anmelden und schon läuft alles.
1: Genau. Und wer sich da noch nicht sicher ist, der kann einfach unter unserer Homepage www.radundtour.de einen Termin vereinbaren. Da helfen wir dann gerne.
0: Genau. Da machen wir dann den Rest, die ganze Beratung dazu. Und dann kann das mit dem Bike Leasing schon losgehen und ähm, kann im Januar schon starten, denke ich. Genau. Oder vielleicht sogar früher. Wer weiß.
1: Alles, was ihr wissen müsst, findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Und wir wünschen euch viel Erfolg dabei.
0: Okay, dann sind wir fertig. Bis nächst <lacht> dann bis nächstes Mal, würde ich sagen. Tschüss, schön, dass ihr da wart.